0: ska vänstre inn i regjeringen? Skal Trond Giske ut av Arbeiderpartiledelsen? Det är de store spørsmålene Erna Solberg og Jonas gar Støre striger med ved inngangen till 2018. Det är en skjebne dag for begge, og heldigvis oss velger de å starte året og arbeidsdagen här i Politisk Kvarter, som i dag på 20 minutter. Och vi börjar med dig, statsminister Annas Holberg. Gott nyter. Gott nyter. Och välkommen. Tack. Om drygt 2 timmar så starter regeringen förhandlingar med Vänster. Det betyder att alle de tre partierna som kallas för Bengalie, de kan bli samlade i en och samma regering. Men det håller ju likväl inte att danna flertall i Stortinget. Hur viktig är dette för dig egentligen att få Vänster med i den regeringen?
1: Hvis jeg først kan rydde litt, så bare si at det ikke er det er Høyre og Fremspartiet og Venstre som sammen satt forhandlinger om regjeringsplattform. Og det er viktig å si, for de tre partiene sammen så kommer med sine prioriteringer for neste periode. Så har vi jobbet mye med sonderinger for å sikre at vi vet hvor de vanskeligste punktene er, men også for å sikre at en diskusjon om hva er de største utfordringene for Norge. Og jeg mener jo at jo bredere regjeringen blir, jo nærmere er vi bare med å trenge et parti ekstra for, å, for, for løsninger i Stortinget så mener jeg altså at vi får til bedre løsninger. Og så skal vi lage en plattform som dreier om å svare på de utfordringer Norge står overfor. Vi er inne i lysere tider økonomisk. Ledigheten går ned. Det er mer økonomisk vekst, men vi vet at på lang sikt så må vi ha både grønnere vekst i Norge, vi må skaffe flere jobber, vi må kvalifisere folk for jobbene, og det er fortsatt uløste velferdsoppgaver i vårt samfunn som det er viktig å gjøre noe med.
0: Du tok et av stikkordene som Venstre løfterikt sier de skal jobbe med. De vil ha en reusere og en grønnere og en mer sosial-liberal regjering. Kan du gi dem det?
1: Det blir en sosial-liberal men det blir jo en borgerlig en regjering. Ja. ja, men det blir jo en borgerlig regjering basert på tre partier og ikke to partier. Det betyr at et nytt parti i regjeringen skal på ny dynamikk og vil på noen områder, og så begynner det til at vi da kanskje kommer med andre politiske løsninger. Så er det jo slik at de utfordringene vi står overfor nå, noen av de har vi holdt på med i fire år, og kommet til å jobbe lenge med i norsk politikk. Noen er jo nye, også fordi vi har en annen økonomisk situasjon. En økonomisk situasjon som som er mer lys for folk og for økonomien, vi, vi men som, oss, men som mm. også må begrense oss på at vi ikke mister det som er vekstkraften, nemlig at har vi vunnet konkurransekraft de siste årene, og der må vi ta vare på fremover.
0: Vi skal komme litt mer til det senere, Solberg, men jeg lurer på... Øh, Siv Jensen har jo sagt, klart ifra til Venstre, at de kan bare glemme å en reusere, mer liberal asylpolitik.
1: Jeg opplever at alle partier før en sånn forhandling kanskje signaliserer etter sine velgere om viktige prioriteringer og det er saker. Og hva saker. sier sjefen vi, vi har i utgangspunktet et bredt forlyk like i Stortinget med en hovedlinje. For, for asylpolitikken fremover. Så er det alltid mulig å justere både på strammer og litt midlerområden. Og vi klarte i Nydalen å finne frem til gode løsninger på dette. Det tror jeg også vi kan klare å finne frem hvis man har vilje til å gjøre dette.
0: Alt er mulig, men det er jo kanskje viktig å høre hva sjefen sier om jo, den slags. Jeg skal
1: forhandle med partier på Gjelløy. Jeg skal ikke forhandle i, i politiske kvarter. Det er, det er faktisk mellom disse tre partiene vi skal finne de gode løsningene. Det jeg er opptatt av er at det er ikke innvandringspolitikken som er viktigst i årene fremover fremover, det er integreringspolitikken. Det er en viktig del av det bærekraftige velferdssamfunnsprosjektet som vi har, og som vi er enige om alle tre partier at skal være viktig fremover. Det er altså at nå må vi gjøre noe med det faktumet at det er bare 43 prosent av de som er asylsøkere og kvoteflyktninger som har kommet til Norge som er i jobb. Hvis vi skal snakke om hvor sysselsetningsgraden i dette land er lav, så er det blant de som kommer som asylsøkere og som, som flyktninger til Norge. Det betyr at vi må selv vi gjorde mye en gang jeg var kommet til å lage et nytt system, så må jeg si vi må alltid se om det systemet er godt. Vi må se igjennom om vi leverer godt noe der. Vi har gjort noen endringer med den integreringsmeldingen som kom i fjor. De gjennomfører vi nå, men vi er nødt ta helt andre steg fremover for å sørge for at vi løfter det potensialet som er i den befolkningen som har kommet til Norge og som vil komme hvert eneste år fremover, men med dårligere utgangspunkt for å delta i vårt samfunn. Og innvandrere til Norge... De har cirka i snitt 60 prosent yrkesdeltagelse, men de som kommer med den bakgrunnen som vi nå diskuterer har, kvotflyktninger og, kot, altså og sydsøkere, mm. de har veldig lav yrkesdeltagelse. Det er vondt for de, og det er ikke kraft for det norske samfunnet.
0: Men når du sier at du skal legge mer vekt på integreringspolitiken. Er det et lettere område å få Fremskrittspartiet og Venstre til bli enige om, tror du?
1: Ja, jeg tror vi kan klare å bli enige om ganske mye i integreringspolitikken. Men det betyr også at vi ha en prioritet, og det er noen en den vi skal ha på på hele øynene. Hvordan prioriterer vi? Hvilke saker satte vi høyest? Innenfor en annen økonomisk ramme så må vi være tydeligere på prioriteringene på noen områder. Og for mig er det jo viktig at det at folk kan være i jobb, det at folk får muligheten til å bruke seg selv, det at vi kvalifiserer folk i det endrete arbeidsmarkedet vi kommer til se fram om med teknologiendringer, digitalisering og annet. det må være en viktig prioritering i årene fremme. Nå sitter
0: Jonas Gahr Støre også ved siden av dig som har veldig mye lyst til å snakke om denne tingen, men jeg har bare lyst til å spørre om en ting først, og det er hvor viktig blir Kristelig Folkeparti i neste omgang? Hvis du får Venstre med på laget, er det da Kristelig Folkeparti du skal beile til etterpå?
1: Altså, Kristelig Folkeparti er viktig for oss. Jeg anerkjenner at vårt utgangspunkt for å si at vi har en borgerlig valgseier i høst inkluderer også krf KRF har pekt på mig som statsminister, derfor er det viktig for oss å si at vi vil fortsette å først og fremst gå til KRF og snakke med KRF om saker. Så målet er men så valgt, også å få
0: KRF i regjering? Ja,
1: det vil alltid være mitt mål, men så de sagt at de har, vil ha en litt friere stilling. Det betyr også at vi kommer til å ha en friere stilling til hvem vi snakker med, men jeg mener jeg skal, vi ska være lojale mot at KRF alltid vil være første valget vårt.
0: Jonas Karstøre, gratu eh, gratulerer, holdt du på å si. Det er ikke riktig å si på en dag det ikke, som denne, men godt nyttår. Jeg ikke har ikke
2: vært noen dager, ja. God morgen.
0: <laughs> godt nyttår til deg også. Eh, du holder på med større diskusjoner, og mye fokus går på stridigheter i ditt eget parti. Det skal vi komme tilbake igjen til senere i sendingen. Men et lyspunkt i en ellers begredelig høst for Arbeiderpartiet har jo vært at dere har fått en del gjennomslag i politiske saker. Blir det annerledes for docker dersom Venstre går inn i regjeringen?
2: Jeg tror det blir annerledes, fordi jeg synes vi sluttet arbeidet i Stortinget før jul på en veldig god øh, bølge, egentlig. Det var øh, godt arbeid med sakene, gjennomslag i Stortinget for mange av Arbeiderpartiets viktige saken, helt annen opplevelse å kunne jobbe i Stortinget enn vi hadde i forrige fireårsperiode. Og det borger for at vi inni 2018 kan få til gode løsninger øh, innenfor arbeid, klima, ta hele land i bruk, øh, en annen samfunnsretning, og jeg tror at Kristelig Folkepartiets frire stilling, nære samarbeid mellom de andre opposisjonspartiene, gir nye muligheter i år som kommer.
0: Vad sier du nå egentlig? Blir det enda friere stilling for KrF hvis Venstre går med i regjering?
2: Det tydeliggjør det at de er ett uh, uavhengig opposisjonsparti. Det er riktig som Erna Solberg sier at de har pekt på henne som statsminister, men vi har jo merket i arbeidet i kommittéen runt, rundt at de er ute etter å få for sin politik. Og på noen områder så ser det at uten den samarbeidsavtalen de hade, så står de med frire til å finne gode løsninger, vi skal også som andre få gjennomslag for vår politikk, og de 800 000 som stemte for oss skal se at vi er vileløse for å arbeide for det.
0: Men sånn som står her i Arbeiderpartiet nå, så er dere kanskje ikke den mest attraktive samarbeidspartneren? For, altså, vi, for, har, vi har
2: en del husrydding å gjøre inne, men huset ser ganske bra ut på utsiden, fordi vi har eh, god politikk, godt satt opp i Stortinget, kom godt i gang der, og så får alle partier ta eh, gjennomganger som eh, vi står oppi nå, det skal vi klare på en god måte, og så skal du få se oss eh, sterkt politisk også på nyåret.
0: Allerede 10. januar, Erna Solberg, så skal du ta en pauseregjeringsforhandling når du besøker Donald Trump i USA. Da har du allerede sagt att sikkerhetspolitikken blir en av de viktigste sakene jeg går Det blir en av de viktige sakene dere begge skal jobbe med i som kommer også. Men är du ikke redd for at Trump i så fall skal minne dig på at Norge fyller ikke sine forpliktelser i det hele tatt med å nå 2 av BNP, som er egentlig det du har vært med på å skrive under på, som skal brukes til forsvar.
1: Ja, det er jo sånn at uh, Norge er det land i Europa som per kapita uh, bruker mest penger på forsvar. Altså solid over. Men vi er ikke helt i mål på 2 Og vi uh, øker litt nå. Men det er klart vi har en stor oppbygging av forsvaret foran oss som vi jo har en enighet, en ganske bred enighet nå i Stortinget om langtidsplanen, både for hele forsvaret men også den siste vi fikk før jul om, om herren og landmakten det kommer til å være krevende å skulle finne plass til i alle budsjetter men det er viktig å huske at det vi sa i Kadi var at vi skal snu utviklingen, vi skal arbeide mot målet, få nå 2% i 2024, og vi gjør jo det ved at vi øker forsvarsbevilgningene for øyeblikket
0: Donald Trump synes jo det har vært litt kaldt i jula, og på Twitter har han lurt på hvor det blir av denne globale oppvarmingen som folk snakker om. Har du tänkt å fortelle han det, eller... Er det måste ju jättelite mer som får öppna lite mer i säkerhetspolitiken.
1: Vi har tänkt, jag har tänkt att se si att få få klimatpolitiken viktig för Norge. Alltså hur får vi menar att klimatändringarna är reella och vilka faror det har och att vi önskar ett aktivt USA med klimatpolitiken och att Parisavtalet är ett viktigt ramverk. Det är en viktig budskap fra oss. Så tror jag aldrig att man går i möten med pekfingrarna först. Man går i möten för att snacka, finna felles sting och USA EU är vår största allierade, det är det oavhängigt vem som är president. Det er den viktigste samarbeidspartneren vi har i NATO knyttet til deler av vår sikkerhetspolitikk, blant annet som forsterkning til Norge i en krigssituasjon. Og det er viktig at vi minner på det, og minner på vår strategiske viktighet, og så skal vi også vinne på hvorfor, hvorfor fred og sikkerhet er, meste av allt att tjänat med starka multilaterala organisationer för att noe... et internationellt regelverk är så viktig.
0: Har du något råd till Anna Solberg, större, vad vill du ha gjort hvis du skulle möta Donald Trump? Vill du ha provade med en liten pekfinger? foran de tre årene som han har igjen også.
2: Det er en dårlig måte å starte samtale på, det er enig Solberg i, men jeg tror det er viktig med Norges posisjon som ett land som blir tatt på alvor i Washington, at det blir fremført på en måte som er troverdig. Spørsmål om klimapolitikk, spørsmål om nedrustning, spørsmål om utvikling, at fattigdom er en trussel mot mennesker over hele verden. Disse temaene trenger han å høre fra en alliert helt opp mot Arktis. Og så har jeg den, det rådet som jeg vil gi til Erna Solberg at uh, bruk nordområdene for alt det er verdt til å fremme flere budskap Ta gjerne med kart Erna Solberg inn i det møtet og forklare hvordan det ser ut i nord, fordi politikere vi tror er veldig opplyste. De vet ofte, nå vet jeg ikke det gjelder Trump på dette området, kan geografi dårlig. De bør se bildet av Arktis, hvor Norge ligger, hvor sjøveiene er, hvor isen smelter. Her er det et dramatisk budskap om klimaendringer. Det er også en veldig viktig påminning om hvem Norge er, hvor vi ligger og hvor det allierte er. Og har jeg alltid ment at det som kan gjøre Norge spennende, det er at vi har gode ideer til ting som lar seg gjennomføre. Regnskogssatsing, initiativet Solberg har tatt for utdanning av unge kvinner, et veldig bra initiativ. Nå mener jeg at tiden kommer til hav og det, USA er en havnasjon, en havmakt, øh, og bør kunne se at Norge her har mye å stille med. Sånne forslag som kan fremmes i et møte som varer alt for kort i forhold til en lang dagsorden. Ja, det, høres det kan ut som, gjøre møtet spennende.
0: Det høres ut du trenger mer enn 10 minutter som du får alene med Donald Trump. Er denne, er
1: med vi har jo sagt at hav er faktisk et av de absolutt viktigste politiske spørsmål fremover. Det og nå bære kaosmål nummer 14, som er liv i havet, det er viktig for vår næringsutvikling, derfor har vi en nasjonal strategi på hav, men vi har også gjort det til en utenrikspolitisk sak, og jobber intenst med det. Derfor har jo blant annet två klima- og miljøminister nå vært med på å dra i land et betydelig arbeid på hav, altså plastikkforurensning i hav.
0: Når man har dere här på nyttårsintervju, så må jeg også stille et spørsmål om den økonomiske situasjonen. Du åpnet nyttårstallet din i går, Erna Solberg, med å si at det, det ser lysere ut fra Norge nå. Mm. Samtidig så har du selv nevnt i dag at det er mange som faller utenfor, både innvandrere som du har snakket om, men også uføre unge mennesker med psykiske problemer kommer det en ut krafttag i en egen tid när det går bättre för landet for dem som faktiskt faller ut i de år som det kommer. Aller vi det allra
1: viktigaste vi gör är att höfte kvaliteten med göra av det vi gör idag. Jag nämte för exempel at vi har en introduktionsordning som uh, brukar vi brukar miljardbelopp introduksjon av, av innvandrere i Norge, men vi får ikke god nok effekt ut av det. Det er kjempeforskjeller, men om det er de beste kommunene gjør, kommuner som Asker, kommuner som Molde, kommuner som Fjell i Holland, som alle gjør en kjempejobb for mange nye utdelingene, Han har over 70 måloppnåelse etter to år, eh, på hvor mange som kommer da enten videre i utdanning eller ute i jobb, men vi har kommuner som har 10, 12 og 15 prosent på dette. Og det er et milliardbeløp som vi må lære oss og bruke bedre. Vi må ha mer intensiv norsk opplæring, det er på, på, på integreringssiden. Og det, dette dreier seg om kvalitet i det tilbudet og krav vi gjør, det jobber vi med nå i regjeringen. Det andre er alt det som dreier seg å påbygge på kvalifikasjoner knyttet til digitalisering og grunnleggende ferdigheter.
0: Jonas Gahr Støre, du har sagt i et romhylsintervju at uh, når livet er kjipt så liker du å jobbe deg ut av det, ut av det og uh, akkurat nå så er livet kjipt i Arbeiderpartiet, men dere varsler likevel at dere skal bli et tøffere opposisjonsparti. Er det på detta området at dere skal bli tøffere?
2: Ja, blant annet, men uh, det jeg er urolig for nå, det er jo at vi får en tone som sier at uh, ting er ikke kjipt mer i Norge, nå er grunnen ting bra. Og så børster vi lite i side alvorlige, underliggende utfordringer, som at vi har en dramatisk svikt i søknad til yrkesfag. At vi har flere som faller utenfor arbeidsmarkedet. Ledigheten kan gå ned, men mange faller også utenfor arbeidsmarkedet. Og dette er tunge trender. Det er viktig å gjøre noe med det er helt enig med. Men det å kvalifisere oss for arbeidslivet med et kraftakt her, det tror jeg kanskje er noe det viktigste vi må komme i med. Men
1: vi kan, vi kan ikke se pessimistisk på alt hele tiden. Vi må faktiskt rose det. Det er flere som gjennomfører videregående skole. Fraværet er lavere. Det er altså lavere arbeidsledighet. Av og vi glede oss over det som går bra. Vi har to år nå. Vi har et pessimistisk nyttårstall. Det var bra å ha litt positivt det i Norge. Av og til.
0: Hjertelig takk skal du ha, Erna Solberg. Og god tur til Gjeleia, der forhandlingene starter klokken ti. Altså. I går kveld ble det kjent av Trond fritas fra vervet som nestleder i Arbeiderpartiet på ubestemt tid, og det skjedde et halvt døgn før sentralstyret samles til ekstraordinært møte for å diskutere varslene om upassende oppførsel fra nestlederen. Först större hva betyr da Trond Giske fritas fritas?
2: Da er han ikke nestleder i Arbeiderpartiet, fungerer ikke som den Han er av det fra landsmøtet, men når han fritas på ub så vil han ikke fungere i rollen som nestleder med de ansvar og plikter de har.
0: Vil han være finanspolitisk salgsmann?
2: Ja, det ska vi nå diskutere i Stortinget, men dette er i forhold til vervet han er valgt til som nestleder av landsmøtet, hvor jeg fant nødvendig å gi det råd at han burde fritas fra det på ub Det var et råd han var enig i, i situasjonen som nå er. Så han er men det var, var du som ba ja, og det var en sak vi også da ble rast igjen i om.
0: Eh, vi har ikke kommet i kontakt med Trond Giske, han er fortsatt sykemeldt, men på Facebook kommer han med knallharde beskyldninger om at det er sendt inn flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser av ham på det sterkeste bestridet. Er du kjent med at det foreligger falske varsler?
2: De varslene jeg forholder meg til tar jeg på alvor. Jeg tror på dem og leser dem og behandler dem i tråd med våre retningslinjer. Hva som figurerer i mediene av påstander her og der vil vi egentlig ikke jeg kommentere. Det jeg tar på alvor er varsler vi har fått inn fra kvinner som har stått fram fortalt sin historier. De skal jeg tro på og gå igjennom, men så har jeg også ett ansvar, for vi er en rettsstat, at den det varsles mot få gi sin historie. Derfor tar dette noe tid. Hver historie skal oppsummeres og konkluderes, der kommer det er kommet flere varsler etter rett før jul. Det gjør at att har tatt nok tid så gissa har vært sykemeldt. Nå skal vi ta hans fortelling på være historiene. Det ska varslarna igen från den inte kommentera og så må vi opsummere. Så på vart varsel ska vi opsummere om vi menar det har vært grund om det har varit sexuell trakassering eller brott på andre regelverk som vi lägger vikt på eller värder vi lägger vikt på.
0: Men säger du nu att ingen av de varslarna som har kommit in till dig och till partiet är grundlösa eller falska?
2: Ja, Jag kan inte konkludera med det.
0: Vad tänker du om at han skriver dette på Facebook-siden? men
2: nå er jo det, jeg har jo forståelse for at Trond iske som har opplevd et hardt mediekjør, har vært sykemeldt, har behov for å meddelle seg, si fra han opplever den situasjonen.
0: Og det han også da sier, det at disse varslene er systematisk lekkere til mediene?
2: Det har vært lekkasjer, har det? nei, det kan ikke jeg, ikke jeg kommentere her nå. Det er klart at i en sånn situasjon vi er i nå, så kommer det uttalelser til medier med og uten navn, det är aldrig heldig med anonyma kilder men vi känner ju gott fra medierna. Eh jag avråder mot det, fråråder det, men vi ska ha kunde öppna och trovärdiga processer. Eh så får han kommentera det som han vill, det är hans rätt.
0: Jag vet inte hur varsla i Giske omtalet kommer från. Det vet man väl egentligen ingen bortse från en varselsak som en 18-åring som har omtalt här i Doxintopolitiska kvarter för jul, den kommer inte från någon i arbetarpartiet. Vet du noe med de andre? är dette delen av en maktkamp?
2: Jeg, jeg forholder meg til disse sak for sak. Hva er det kvinnene forteller? vad har de opplevd? Det er mye støy rundt disse sakene, og det kan du forstå, men vi skal gå inn i hver sak. Hva de opplevd? De har rett til å bli trodd på det de forteller, men den de fortelles mot må også få gi sin versjon. Og som jeg har forklart i sted, så må vi gå innom det. Det tar noe tid. Det gör vi nå i partiet. Vi får hjälp av en advokat som serger för att vi håller oss åt gott inom det som är for våra förpliktelser. Och så får vi ta den tiden det kräver. Det bör inte ta väldigt lang tid, men det måste ta noko tid, bland annat fördi det har kommit någon flere varsler, och fördi vi har varit i romjul och giska varit sjukemeld men vi ska jobba fullt tryck med det nå.
0: Vad säger du till de som sier att i partiet sier att med vett absolut nock ta konkludere?
2: Da vet ikke de alt, og jeg er opptatt av at vi ettertid skal kunne se oss hele øynene at vi gjorde dette på skikkelig måte. Det er sterke ting dette, å lese historiene, men jeg tror at vi står oss på å følge en prosess som gir begge parter rett til å uttale seg, men så skal det konkluderes, så jeg tror det er slik at loven pålegger oss å konkludere i hver sak. Har det forekommet sexuell trakassering, eller har det på annen måte foregått oppførsel her som er i strid med våre regler? Og til slutt så ender dette med et spørsmål om tillit, og det er noe jeg kommer til å oppsummere som leder, og det ansvaret tar jeg på alvor, og jeg skal møte mitt sentralstyre i dag for å gi mine vurderinger rundt det. Og da får jeg, håper jeg, den støtten jeg trenger fra sentralstyret til å utøve også den delen av mitt ansvar.
0: Det sentralstyremøtet, det starter klokken ett. Takk skal du ha, Jonas Gahr, større leder i Arbeiderpartiet. Mitt navn, det er Lilla Sølhusvik.